0: 《百年战争》，作者乔纳森·萨姆星，翻译：傅冲、吴田、王一峰。第一卷，战争的试炼。四，继承危机。爱德华二世已经同意于一三二五年八月十五日在博韦履行效忠礼。在八月初，他来到海边，并下令为他渡过海峡准备船只。但是，当这一天临近时，德斯潘塞家族对国王离开这个国家深感忧虑。此时有如此多的敌人正等待着从他们手中夺取政府权力，在最后一刻，计划改变了。王室御前会议在离多佛几英里远的兰登普雷蒙特雷修会修道院召开，并决定通知法兰西国王爱德华已经病倒。令人遗憾的是，爱德华十二岁的儿子未来的爱德华三世。必须以他父亲的名位领受公国。对英格兰国王和他的朋友们来说，这个决定被证明是一个严重的错误。这位年轻的王子被交给艾克塞特主教沃尔特·斯特普尔登负责，他是一位经验丰富的政府官员，忠心毋庸置疑。他们在1325年9月10日动身前往法兰西。两个星期之后，爱德华王子在母亲和一群来自两个国家的官员和贵族们的见证下，与万塞纳对他的舅舅行效中礼。事件后续并不尽如人意。沃尔特·斯特普尔登对法国宫廷的拜访使他认识到一些惊人的真相。他清楚地意识到伊莎贝拉无意返回受德斯潘塞家族控制的英格兰。他也不打算让斯特普尔登将王位继承人带回父亲身边。比这更糟糕的是，看来爱德华二世不能再信赖那些他们曾为了外交事务派往巴黎的人员，他们中的许多人在一个有着更加自由氛围的外国城市中酝酿着自己的不满，那里鼓励他们公开表达这些意见。温切斯特和诺里奇的主教们。以及李士满伯爵都已决定，在他们的使命结束后不再返回英格兰，而是仍然与王后在一起。爱德华的弟弟肯特伯爵，他曾在整个危机过程中一直待在法兰西，也准备与他们命运与共。曾被爱德华称为“我们不共戴天的仇敌”的罗杰·莫蒂莫，已公开出现在王后的内庭中，他已经变成主要顾问。而且很快就成了他的情人。在这种不祥的气氛中，斯特普尔登发现自己被禁止接近王后和王子，而且受到了他随从的暴力威胁。在十一月中旬，他秘密逃离巴黎，乔装改扮，乘船返回英格兰。一个比查理四世更精于算计的阴谋家，也许会乐于接受这种形势变化。查理当然拒绝听从爱德华二世向他提出的关于请求引渡其妻儿到英格兰的胡搅蛮缠，并日益疯狂的要求。但是，他是一个一本正经的人。当伊莎贝拉和莫蒂莫的私通变得众所周知时，他确实感到震惊。而且，当他在1326年上半年开始在法兰西招募雇佣兵时，他也颇为尴尬。伊莎贝拉所设想的完全是一次对英格兰发动的武装入侵。为了达到用棋子取代爱德华二世王位的目的，一三二六年五月，在新法兰西王后的加冕礼上，伊莎贝拉炫耀了他的力量。他与一支庞大而华丽的护从队伍一同出现，莫蒂莫居于首要位置。这个事实震惊了旁观者，且被爱德华二世的间谍及时报告。此事不久，伊莎贝拉被从法国宫廷中放逐，于是他的军事准备工作就此结束。八月，伊莎贝拉在法国领土之外的帝国埃诺伯国的瓦朗谢纳居住下来。爱德华并没有消除疑虑，他下令将法国僧侣从英格兰修道院的居室中赶走，并对法国人出入英格兰的旅行严加限制。法国政府以逮捕所有在法兰西境内的英格兰人，无论男女，并没收他们一半财产的方式予以反击。一三二六年八月十六日，各执法官辖区的官员们毫无预兆地前来逮捕他们，在凌晨时将一些人从床上叫醒。他们是基督徒、劳工、许多行业中的工匠、商人，以及和我们这些人一样的好人。一个巴黎律师如此抱怨。许多人已经和法国人婚配。爱德华闻讯后，立即以同样的方式反击。在瓦朗谢纳，伊莎贝拉和莫蒂莫开始修改他们的计划。他们向埃诺伯爵威廉一世建议：爱德华王子将与他的女儿菲利帕订婚，作为回报，他们将获得军事援助。威廉欣然接受这个提议。他与爱德华二世并无联系。而且没有理由反对他的女儿成为王后。他愿意提供一个登船的港口以及大约七百人的军队，这些人是志愿军，由伯爵的弟弟让召集。他们于1326年9月23日从多特启航，并在次日抵达萨福克的奥维尔港。军队的规模非常小，他本应该被轻而易举的击败。但是无人愿意为爱德华二世而战。南部港口的水手因厌恶德斯潘塞家族，曾拒绝守卫海岸。其他人则加入了伊莎贝拉和莫蒂莫，以及他们的外国军队中。伦敦宣称支持王后，发生了暴乱。主教斯特普尔登在奇普塞街被王后的支持者以私刑处死。至于爱德华二世和德斯潘塞家族。他们不得不向西逃逸，而紧跟其后的，是伊莎贝拉以及一群人数不断增加的追捕者。对莫蒂莫而言，这是一个为长达五年的挫败、监禁以及放逐生涯复仇的机会。老德斯潘塞在布里斯托尔被抓，他被施以取出内脏、脚手以及肢解的酷刑。未能成功逃到兰迪岛的小德斯潘塞。在格拉莫根郡被追获，他被草草审讯一番之后，也被施以和他父亲相同的野蛮刑罚。一同被抓获的还有爱德华二世，他被移到凯尼尔沃斯，置于守卫的看守之下。与此同时，议会被召集来决定如何处置他。在一三二七年一月十三日，终于决定将他废黜。几天后，他被带至凯尼尔沃斯的城堡大厅，与他的敌人见面。在那里，他已处于半晕厥状态，声音几乎被自己的呻吟和泪水噎止。爱德华最终将王位传给他十四岁的儿子，实际权力则落入了莫蒂莫和他的情人手中。在废除爱德华二世的那届议会列出的过错指控中，有一项就是对阿基坦的忽视。因疏忽以及错误的策略而无异于将其丢失，这是虚假的。在爱德华统治的最后几个月中，加斯科涅方面英格兰政策已开始显示新的活力。他曾有一次认真的尝试，逼迫查理四世按照他曾在1325年达成的承诺，对领土问题做出最终解决。一位新的总管奥利佛·因厄姆。甚至成功地集结起一支由加斯科涅人和西班牙人组成的雇佣军，入侵圣通日的阿让地区。他以作为阿基坦公爵的爱德华王子的名了大量据点，即使后者当时正住在法兰西宫廷。对阿基坦的放弃，实际上是伊莎贝拉和莫蒂莫所为。比起进行一场令人分心、花费高昂而且距离遥远的战争。他们的政府有着更重要的当务之急。他们用可以获得的任何条件匆忙与法国讲和。当条约最后于1327年3月31日签订时，英格兰政府看来已经不仅要归还英厄姆征服的领地，而且要赔款五万马克。自1324年以来，法国人已占领的大部分公国领土却未被提及，除去沿海的狭长地带。失去的一切都在沉默中被接受。对大部分同代人而言，甚至丢失那块以大为缩小的领地，看起来也仅是个时间问题。爱德华三世的统治便在这样一种不祥的气氛中开始。爱德华二世的生命还延续了几个月，他在1327年4月被移至伯克利城堡，并被一直囚禁在那里，直到九月末。官方突然宣布，国主已经去世。毫无疑问，按照莫蒂莫的指示，并在伊莎贝拉的同意下，他被捂死了。因此，随着1328年2月查理四世去世，在法兰西自身的政治危机时代开始之际，法国政府很幸运地能看到主要对手已被近期争端的痛苦回忆以及非法统治者们的软弱搞得瘫痪。